0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum, liebe Perlen Community. Willkommen zu einer weiteren Podcast Folge von Perlen des Lichts. Also, wir lesen hier fleißig seit Wochen über Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und heute geht es auch fleißig damit weiter. In der letzten Folge ging es um sehr, sehr intensive, sehr tiefe Angelegenheiten mit dem Hadith. Bismillahirrahmanirrahim, Kuntunabian wa Adamu alma'i wa Ihr habt einen wir haben alle gemeinsam einen sehr tiefen Einblick bekommen, was ein Hadith alles bedeuten kann. Und wie wenig wir doch wissen und wie viel die Gelehrten an Wissen haben. So. Äh, genau. Ab Seite 29 des Buches Beweis für das Prophetentum lese ich weiter. Dieses Buch lesen wir, weil hier eben auch sehr viel über das Prophetentum selbst steht. Wir müssen wissen, was Prophetentum ist. Wir haben hier gelernt, dass Propheten Eigenschaften haben. Dazu gehört die Unschuld, dass Propheten keine Sünden begehen. Und sie haben sechs weitere Eigenschaften. Die habt ihr alle gelernt und ich auch notiert. Dieses Vorwissen begleitet eben parallel das Wissen, das wir aus dem Buch Schiffer lesen, wo es halt um die, wo es darum geht, wie sehr, wie hoch Allah der Erhaben unseren Propheten schätzt. Als unserem Propheten Friede sei mit ihm sein Prophetentum mitgeteilt wurde, wurde seine Kapazität vollkommener und gewaltiger als die aller anderen Propheten und sicher vor allem unglück. Und zweifellos wurden die Kapazitäten seiner Gemeinde verglichen mit den anderen Gemeinden vollkommener, wahrlich, wurden die Religionen aller Propheten gemäß ihrem Aufkommen und ihrer Zeit auf den rechten Pfad Muhammads, Asrat al-Mustaqim al-Muhammadi, der wohl akzeptierten und gepriesenen Religion unseres Propheten platziert und darin versammelt. Allah der Erhabene sagt in Vers 85 der Surah Ali Imran sinngemäß, Wer eine andere Religion begehrt als den Islam, den Muhammad, a.s. verkündete, Allah ist damit nicht zufrieden und nimmt sie nicht an. Und im Jenseits wird derjenige, der sich vom Islam abwendet, unter den Verlierern sein, in die Hölle eingehen. Alle Propheten und reinen Gottesfreunde versammelten sich auf dem Weg des Tauhid, der der rechte Pfad ist. Allah der Erhabene sagt in Vers 64 des Surah Al-Imran sinngemäß, Sprich, o mein Gesandter, o ihr Schriftbesitzer, Ihr Christen und Juden, kommt herbei zu einem gleichen Wort zwischen uns und euch, dass wir nämlich allein Allah dienen und ihm nichts beigesellen. Das heißt, o ihr Befolger der Tora und und des Evangeliums, kommt und lasst uns zu einem Wort streben, es akzeptieren und danach handeln. Was diese Sache betrifft, gibt es keinen Konflikt zwischen der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Sachen, die zur Kategorie Mohkem, eindeutig gehören, können nicht aufgehoben werden. Bei diesem gleichen Wort zwischen uns handelt es sich um Folgendes. Lasst uns niemand anderen als Allah anbeten und ihm nichts beigesellen. Denn irgendeinem anderen Weg zu folgen als dem des Tauhid, führt zu Zügellosigkeit und in die Irre. Allah der Erhabene sagt in Vers 153 des Surah al anam gemäß »Und folgt nicht anderen Wegen und Religionen, auf dass sie euch nicht weit ab von seinem Weg führen.« die Perfektion des Tawhid ist art dass der Mensch angesichts des Waltens Allahs des Erhabenen fern von jedem Wollen und Wünschen ist. Daher sagt der Erwede Rahimullah: Tawhid bedeutet, dass der Mensch in der Gegenwart Allahs des Erhabenen seiner gedenkt, bis sich die Bestimmung und das Walten Allahs beim Menschen ereignet. So ist der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf die Entwerdung in Allah, fanafillah, das Aufgeben des eigenen Seins und Willens, höher als alle anderen Propheten und im tawhid voraus. Zweifellos hat Allah, der Erhabene, die Taten, die sich durch ihn ereigneten, nicht ihm zugeschrieben, sondern seinem eigenen makellosen Wesen. Und er sagte in Vers 17 des Surah al felsen gemäß, O mein Gesandter, nicht du warst es, der das warf, was du zu den Ungläubigen warfst, sondern Allah war es, der warf. Als eine ähnliche Tat sich durch den ehrwürdigen Daud a.s. ereignete, sagte Allah der Erhabene darüber in Vers 25 des Surah Al-Baqarah sinngemäß: Daud tötete den feindlichen Herrscher Jalud. Als der ehrwürdige Musa a.s. sah, wie, sich dem Berg, wie er sich dem Berg, wie er Jalaluhu, sich dem Berg manifestierte, fiel er in Ohnmacht zu Boden. Allah der Erhabene sagte darüber in Vers 143 des Surah Al-Anfal, Al-Araf sinngemäß: als sein Herr sich schließlich jenem Berg manifestierte, ließ er ihn zu Staub zerfallen und Musa fiel ohnmächtig zu Boden. Dem Ranghöchsten aller Propheten, Muhammad Friede sei mit ihm, wurden alle Segensgaben und alle Strafen gezeigt und es änderte sich nicht Deut an seinem Zustand. Allah der Erhabene sagte darüber in Vers 17 des Surah in Najm sinngemäß, da wankte der Blick nicht, noch schweifte er ab. Und Imam rabbani hier als kurze Notiz äh, in seinem Mektubat, Kudus erwähnt, also betet zu Allah mit der Fürsprache unseres Propheten, indem er sagt, nachdem er seinen Wunsch geäußert hat, sagt er, O oh Allah, erfülle, erfülle mir oder uns diesen Wunsch, zuliebe dessen, dessen Blick nicht wankte noch abschweifte. Ja, weil das, das das dann in dem Sinne eine, an der Stelle eine Anspielung auf diesen Vers. Da wankte der, Blink, der Blick nicht, noch schweifte er ab. Also ist es natürlich, dass der ranghöchste Prophet mit allen Propheten, Friede sei mit ihnen, verbunden ist. Und dass alle anderen Religionen wie Kinder seine Religion sind. Wir haben ja in der letzten Folge gelernt, in der letzten Podcast-Folge, alle anderen Religionen sind Teile des Islam. In einem Hadith Kutsi sagte Allah der Erhabene sinngemäß, wärst du nicht, hätte ich die Geschöpfe nicht erschaffen. Diesen Hadith Kutsi kennt ihr hoffentlich alle. Allah der Erhabene sagte, wenn du nicht wärst, wenn du nicht wärst, hätte ich die Himmel nicht erschaffen. Und in Vers 5 der Suche Al-Boha sinngemäß, und dann, Am Tag des jüngsten Gerichts wird dein Herr dir die Stufe der Fürsprache geben und du wirst zufrieden sein. Darüber haben wir auch intensiv gesprochen. Allah will, dass Rasulullah zufrieden ist. Das muss man erst mal verdauen. Da muss man erst mal stehen bleiben und darüber nachdenken, was das bedeutet. In der Auslegung dieses Koranverses wurde gesagt, die gesamte Schöpfung wünscht, meine Zufriedenheit zu erlangen. Doch wir wünschen deine Zufriedenheit. So sehr die Auserwählten auch erwählt sein mögen, neben dir sind sie alle nur gewöhnlicher. Du bist der Erwählte unter allen Auserwählten, o oh Mohammed. Die Wahrheit ist, dass niemand die Perfektion und Höhe deine Stufe wirklich begreifen kann. Gedicht Den Propheten kann nur ein Prophet verstehen, und den Mustafa kann nur Ali begreifen. Denn das Meer der Liebe wallte auf, und jene Perle wurde auf ihm sichtbar. Zu seinem Ruhm sagte der reine Schöpfer, wenn du nicht wärst, hätte ich nichts erschaffen. O Mahmud, o verehrter Mohammed, o geliebter Allahs, o entsandter Prophet, als die Lichter jener Sonne aufgingen, füllten, die, füllten sie die gesamte Schöpfung. Wer Augenlicht hat, hat ihn gesehen, nur wer blind ist, sieht ihn nicht. Jene Rosenknospe blühte auf in Mekka und ihr Duft verbreitete sich über die ganze Welt. Ein Quenchen bloß von jener Sonne ist jegliches Wissen und jegliche Gotteskenntnis in dieser Welt. Die Wissenschaft, die heute das Angesicht der Erde füllen, sind nur ein Keimling. Die Wissenschaften, die heute das Angesicht der Erde füllen, sind nur ein Keimling jener Rose. Wäre nicht das Aufblitzen jener Sonne, wer hätte den Osten und den Westen erleuchtet? Hätten sich nicht die Tore der Schule Andalusien geöffnet, wer hätte ein Licht geworfen auf Europa? Die Zentren des Wissens, wie Samarkand und auch Badat, erlösten die Welt von der Unwissenheit. Und so erstreckten sich die Lichter Mohammeds rasch in jede Gegend. O oh, stur Kopf, hab etwas Fernes, ist denn nicht offen zutage das Wissen der Früheren? Wer hat den Tauhid des Vorzeitlichen vollbracht? Wieder aus erkorene. Waren die Hethiter dazu in der Lage oder die Assyrer und Römer? Würde man messen, wäre zweifellos überlegen der Koran, der Tora, dem Psalter und auch dem Evangelium. Ein Wunder ist das Licht des Koran, unveränderlich, solange die Welt besteht. Bis zum letzten Tag gilt die Herausforderung an die Zweifelnden bringt Gleiches hervor. Juden, Freimaurer und Kommunisten greifen allesamt nun den Koran an, doch so verfuhren Epoche um Epoche alle Feinde und nie trug einer von ihnen den Sieg davon. Denn es ist der erhabene Schöpfer, der ihn vor Änderung bewahrt. Mit dem Gesetz einher verbreitete jener Prophet auf dieser Erde das Wissen und das Gute benehmen. Wer auch immer seinen Spuren folgt, Erreicht das Gute in jedem seiner Werke. Wer auch immer diesen Weg ersehnt, wird mit schönsten Eigenschaften geschmückt. Jener selbst Ummi-Prophet erfüllte jeden Winkel mit Wissen. Solch ein Ummi, das in seinen Worten aufschien, ein Recht für jeden und jeder Mann. Ein Ummi war er, ohne Lehrer, der Vers verlas, der Verse verlas, die entsprechend jeglicher Wissenschaft. Obwohl er aus Okoren war und geliebt, wählte er für sich immerzu den Verzicht. Obwohl drei Großreiche in seine Hände fielen, besaß er selbst nicht mehr als drei Hemden. Während seine Krieger Siege errungen, wählte er für sich Hunger zu erdulden. Viel des Hab und Guts füllte sein Heim nicht, und als er starb, stellte man fest, er hatte seine Rüstung verpfändet. Was er besaß, das gab er den Armen und freute sich, wenn er sich wieder zu den Armen zählte. Was ist denn schon der, We- der Wert der Welt, verglichen mit dem, was er meistens zu sehen bekam? Seine Güte war jeder Mann gegenüber immens. Niemals verneinte er das Gewünschte. Seine Gaben waren manchmal so großzügig, dass sich auch seine Feinde vor ihm verbeugten. Sein Mitgefühl war groß mit jedem erniedrigsten. Ein fürsorglicher Vater war er für jeden Weisen. Jede seiner Taten war voller Weisheit und von niemandem erbat er selbst etwas. Er besuchte die Kranken und tröstete die Kummervollen. Nie unterließ er das Tahajjud-Gebet. Vor Gottesfurcht fand seine Augen keinen Schlaf. Er behandelte jeden als seinesgleichen. Er war stolz darauf, ein Diener zu sein. Sein Charakter entsprach den göttlichen Eigenschaften. Eine Schule machte er durch. Allah selbst war sein Lehrer. Ihn beschreibt der Barmherzige auf schönste Weise in seinem Koran. Mögen Segensgröße mit dem Fürsten der Propheten sein, bis zum letzten Tage ohne Ende. Ebenso mit seiner Familie und seinen Gefährten, auch wenn wir uns darin als armselig erweisen. Das mit den Eigenschaften Allahs, ne? wenn jemand zum Beispiel viel die vergessenen Sunnas unseres Propheten verbreitet, dann manifestiert sich in ihm quasi in dem Sinne die Eigenschaft Allahs Al-Muhayyi. Oder wenn jemand die Sünden und Fehler seiner Glaubensgeschwister verbirgt, verbergt, versteckt, niemandem erzählt, dann erfüllt er quasi die Eigenschaft Allahs als Setar, der Verberger, der Verstecker, der Verschleierer. Die Propheten, Friede sei mit ihnen, sind ranghöher als alle anderen Menschen. Keiner der Gottesfreunde und der Getreuen kann die Stufe der Propheten erreichen, gleich wie hoch er auch gelangen mag. Das ist hier an dieser Stelle sehr wichtig. Es gibt zum Beispiel den edlen, den edlen Hadith, meine, die Gelehrten meiner Umma sind wie die Propheten der Kinder Israel. Das bedeutet nicht, dass die Gelehrten so hoch sind und rang, rangmäßig den Propheten gleichgestellt sind. Der die der sunna ist da, hat dort ganz scharfe Grenzen gesetzt. Niemand, kann die Stufe eines Propheten erreichen, nicht mal Jibril a.s. und er ist der höchste aller Engel. Keiner der Gottesfreunde und der Getreuen kann die Stufe der Propheten erreichen, gleich wie hoch er auch gelangen mag. Der ehrwürdige Ebu Yezid al-Bistami, rahimullah, sagte, die höchste Stufe, die die Getreuen erreichen, ist die erste Stufe, in der die Zustände der Propheten beginnen. Ibn Attar, rahimullah, sagte, die niedrigste Stufe der Gesandten ist die höchste Stufe der Propheten, ne? Rasul und Nabi. Die niedrigste Stufe der Propheten ist, also der Nabi, ist die höchste Stufe der Getreuen, Siddiqun. Den Unterschied zwischen Rasul und Nebi haben wir ja schon gelernt. Die niedrigste Stufe der Getreuen ist die höchste Stufe der Märtyrer, Shuhada. Die niedrigste Stufe der Märtyrer ist die höchste Stufe der Rechtschaffenen, Salehun. Die niedrigste Stufe der Rechtschaffenen ist die höchste Stufe der Gläubigen, Mu'minun. In einem Doppelvers auf Persisch heißt es, der Freund ist wie Gold, die Prüfung wie Feuer, wahres Gold wird im Feuer völlig rein. Also Strapazen und Trauer und Leid dient dazu, falsches Gold von reinem Gold oder gemischtes Gold von reinem Gold zu filtern. Jene, die die Prüfung verlieren, indem sie sich beschweren, indem sie sich dann auf den, auf den falschen Weg begeben, indem sie Sünden begehen, um diesem Schmerz zu entkommen, oder aus Rache an Allah, das macht man unbewusst, aber sehr oft leider, dann hat man verloren. Wenn man aber standhaft ist, standhaft ist, das Leid akzeptiert und durchsteht und nicht sich an Sünden vergreift, um irgendwie dieses Leiden zu lindern, dann hat man bewiesen, dass man reines Gold ist. Am Ende wird jedes Leid vergehen. Aber das, was bleibt, ist das Zeugnis, welche Art von Gold man ist. Beblana Hale de Badadi, Raimahullah, schreibt Gedichte auf Persisch und wie ihr wisst, te- trage ich einige immer mal wieder vor. gara, arsai rozi jeza, awaram pishet o hazret O oh Allah, ich, ich bringe den Helden des jüngsten Tages und Gibril Hazret Rohul-Amin, als Fürsprecher in deine Gegenwart. Mein Herz ist von jeder Geduld verlassen, noch immer ist der Geliebte nicht in Sicht. Meine Seele hängt an meinen Lippen, doch, als, doch das Antlitz des Geliebten konnte ich noch immer nicht sehen. Aram es Aram jan jan an So, und jetzt eine Stelle aus dem Buch eschifa von Qadayyad Raimullah. Die Aufforderung Allahs, Jalla جل an seine Geschöpfe Segenswünsche auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zu senden, sein Schutz für ihn und wer um Seinetwillen Strafe abwendet. Allah der Erhabene sagt: Und nimmer wird Allah sie strafen, solange du unter ihnen weilst. Das heißt, solange du in Mekka bist. Nachdem dann der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Mekka verlassen hatte. Während er, während noch einige der Gläubigen dort zurückgeblieben waren, sandte Allah den Vers herab, Und nimmer wird Allah sich strafen, solange sie um Vergebung bitten. Und dies ähnelt seinen Worten, hm. Wären sie von ihnen getrennt gewesen, hätten wir sicher jene unter ihnen, die ungläubig waren, mit schmerzlicher Strafe bestraft. Und er sagt, Und wäre es nicht wegen der gläubigen Männer und der gläubigen Frauen gewesen, die ihr nicht kanntet und die ihr vielleicht unwissentlich niedergemacht und euch dadurch an ihnen versündigt hättet, hätte er eure Hände nicht von ihnen abgehalten, gewiss lässt Allah in seine Barmherzigkeit eingehen, wen er will. Nachdem dann die Gläubigen ausgewandert waren, wurde der Vers offenbart, »Und was haben sie nun, dass Allah sie nicht strafen sollte?« diese Verse gehören zu den klarsten Beweisen für seine wasallam, Stellung. Die Strafe für die Bewohner Mekkas wurde wegen seiner wasallam, Anwesenheit dort abgewendet, dann wegen der Anwesenheit seiner Gefährten Radiallahu Anhum. Und als von ihnen keiner mehr in Mekka war, strafte Allah die Mekkaner, indem er den Gläubigen die Macht über sie gab, ihnen den Sieg über sie gewährte, sie der Herrschaft ihrer Schwerter unterwarf und sie die Gläubigen zu Erben ihrer Ländereien, ihrer Heimstätten und ihres Besitzes machte. Und für den Vers, und nimmer wird Allah sie strafen, solange du unter ihnen weilst, und nimmer wird Allah sie strafen, solange sie um Vergebung bitten, wird auch noch eine andere Bedeutung erwähnt. Al-Qadi al shahid Ebu Ali, möge Allah mit ihm barmherzig sein, überlieferte mir, indem, indem ich ihm vortrug, Abu fadl Ahmed ibn Khayrun und Abu al-Hussein al-Sayrafi berichteten uns von Abu Ya'la ibn zawjul al-Khurra, von Abu Ali al-Sinji, von Muhammad ibn Mahbub al-Marwazi, von Hafiz ibn Isa al-Tirmizi, von Sufyan ibn Waqi, von ibn Numair, von Ismail ibn Ibrahim ibn Muhajir, von Abbad ibn Yusuf und Abu Burda ibn Ibn Musa, von dessen Vater Ibn Musa al-Ash'ari, Rahimahum ta'ala, dass dieser sagte, ah, Abu Musa ein Sahabi dass dieser sagte also ihr seht die Überliefererketten sind manchmal ziemlich lang und das ist noch eine kurze der Gesandte Allah sallam sagte Allah hat mir für meine Gemeinschaft zwei Zusicherungen herabgesandt und nimmer wird Allah sich strafen, solange du unter ihnen weilst und nimmer wird Allah sich strafen, solange du sie um Vergebung solange sie um Vergebung bitten. Und wenn ich einmal fortgehen werde, lasse ich ihnen die Bitte um Vergebung zurück. Dem entspricht die Bedeutung der Worte des Erhabenen, und wir haben dich zu nichts anderem gesandt, außer als Barmherzigkeit für alle Welten. illa rahmatan Der Gesandte Allah, sallallahu sagte auch, ich bin eine Sicherheit für meine Gefährten. Es wird gesagt, damit sei gemeint, Sicherheit vor verwerflichen Neuerungen bedar, und es wird gesagt vor Uneinigkeit und Zerwürfnissen. Eine der Kommentatoren sagte, der, sagte, der Gesandte Allahs, Sallallahu Alaihi Wasallam, ist die gewaltigste Sicherheitsgarantie, solange er am Leben ist, und er ist so lange anwesend, wie seine Sunna befolgt wird. Wenn seine Sunna stirbt, dann rechnet mit, Heimsuchungen und Zerwürfnissen Allah der Erhabene sagt Wahrlich, Allah und seine Engel senden Segenswünsche auf den Propheten O ihr, die ihr glaubt, sendet Segenswünsche auf ihn und wünscht ihm vollkommenen Frieden Ich wiederhole diesen Vers, der ist ganz wichtig Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya amanu sallu alayhi wa sallimu Wahrlich, Allah und seine Engel senden Segenswünsche auf den Propheten. O ihr, die ihr glaubt, sendet Segenswünsche auf ihn und wünscht ihm vollkommenen Frieden. Durch seine Segenswünsche, sodann durch die Segenswünsche seiner Engel, sowie durch seinen Befehl an seine Diener, Segenswünsche und vollkommenen, vollkommene Friedenswünsche auf ihn zu senden, verdeutlicht Allah der Erhabene den Vorzug seines Propheten, sallallahu alaihi In der Tat berichtete Abu Bakr ibn Furak, von einem der Gelehrten, dass er in dem Ausspruch des Propheten sallallahu alaihi und der Trost meiner Augen liegt im Gebet. Das Wort Salah dahingehend interpretierte, dass damit gemeint sei, die Segenswünsche Allahs des Erhabenen auf mich, sowie die seine Engel und die der Gemeinschaft, gemäß seiner Aufforderung, Segenswünsche auf mich zu senden, bis zum Tag der Auferstehung, wurden mir zum Trost meine Augen gemacht. Die Segenswünsche Salawat der Engel sind, Ebenso wie die unseren, eine Form von Bittgebet für ihn. Während die Salawat Allahs des Erhabenen Barmherzigkeit und Gnade sind. Und es wird gesagt, dass sie senden, dass sie senden Segenswünsche, Yussallone, bedeutet, sie, bitte, sie bitten um Segen, Yubarikone. In der Tat hat jedoch der Prophet, sallallahu alaihi wa als er lehrte, wie die Segenswünsche auf ihn zu senden sein einen Unterschied zwischen den Begriffen Salah und Al-Baraka, also Segenswünsche und Segen, gemacht. Und wir werden auf die Regeln bezüglich der Segenswünsche auf ihn, sallallahu alaihi später zurückkommen. Okay, der Rest ist nur noch Detail. Allah der Erhabene sagt, doch, wenn ihr einander gegen ihn, das heißt gegen den Propheten, sallallahu alaihi unterstützt, wahrlich, dann ist Allah sein Schutzherr. Und ebenso Jibril und die Rechtschaffenen unter den Gläubigen. Und zudem sind die Engel seine Unterstützer. Die Worte sein Schutzherr, Mawlahu, bedeuten hier sein Beschützer. Und über die Rechtschaffenen unter den Gläubigen wird gesagt, damit seien die Propheten gemeint. Und es wird auch gesagt, die Engel. Es heißt auch, dies beziehe sich auf Abu Bakr und Omar, radiallahu anhuma, oder auf Ali, radiallahu anh, oder auf die Gläubigen im allgemeinen Sinne. So, heute haben wir wieder viel gelernt. Danke, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Hinterlasst bitte eine Bewertung, also 5 Sterne und einen Kommentar, je nachdem auf welcher Plattform ihr hört, das hilft uns immens. Master.